0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o trintésimo terceiro, sim, trintésimo. Procure agora no dicionário, dê pausa no seu podcast e é isso que vai estar escrito lá. Episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba Davido Bacon de volta à cadeira de host. E comigo hoje sempre a gente tem o Felipe Lins. Olá, tudo bom, gente? O Bernardo Dabu. PIS peace, peace! E o Caio Nogueira também. E aí, galerinha dos games? <risos> é isso aí, fica ligado que no episódio de hoje a
1: gente vai ter...
2: Sony bota o play na mesa e traz mais um showcase cheio
1: de novidades. Sim, e parece que o 5 vai ficar mesmo só no nome, com a revelação do preço e data de lançamento do Playstation 5.
0: E diferente da Sony com 40 minutos de evento, o da Nintendo dessa semana foi mini, mas pelo visto trouxe boas novidades.
3: E o mundo perde mais uma figura lendária com o encerramento da família de duas telas da Nintendo.
0: É isso aí, essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? senão, não, olha, você está deixando de fora aí né, a possibilidade de ganhar jogos de graça, ouvir a gravação ao vivo do programa e também mexer na pauta do cast, sabia disso? Para não ficar mais de fora de tudo isso que eu falei agora, basta acessar t.me.asjamigos, vou repetir, t.me.asjamigos, para entrar e ser mais um dos vários membros desse nosso grupo fechado do Telegram. O endereço é amigos. Eu espero vocês lá. E tendo feito aí o jabá do nosso grupo do Telegram, meus caros co-hosts,
2: como foi a semana de vocês. Começando pelo Caio. Cara, a minha semana foi um, um tanto diferente aí das minhas semanas normais, né? Até mesmo porque a gente teve uma semana bem agitada em termos de notícia, todo mundo falando de nova geração e que não sei o quê, Xbox One... PS, o, o Playstation 5 e tal, e eu comprei um Switch,
1: olha aí okay, rapaz, okay,
3: olha aí, okay, 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 okay. meus parabéns você é bem cara, parabéns, bem você vindo. comprou pois o é. Super Mario
1: 3D All Stars roubar dinheiro também?
3: Não, não vou comprar isso não, ah, que bom, eu que bom. Nintendo, mas tudo tem limite, mano, vou, logo, vou logo mandar real, ele vai destravar, é, tudo tem limite, e também, também passei
2: é, a semana aí esquentando o dedo no Tekken, na, nas ranqueadas, essa semana eu perdi mais do que eu ganhei, ou seja, o negócio tá bom. E tô também aí no Fall Guys, aí nessa última atualização que teve, que deixou o jogo que já era caótico ainda mais caótico. Toda vida que eu tô jogando agora, aquele Das Portas Malditas, eu só me lembro lá do, do aniversário Guanabara, dos eventos do aniversário uhum. Guanabara, do pessoal se espremendo pra passar. Mas tem sido, foi uma semana bem maluca. Show de bola. E você, meu caro Dabu, como foi a sua semana?
1: Cara, essa semana eu continuei jogando Apex Legends, porque eu tô viciado nesse jogo, essa temporada nova tá muito boa. É, que, eu joguei com o joguei... Dabu. Exatamente, a gente podia Olha jogar aí. de novo, hein? Pra jogar. Só, só marcar, só... viu? Só marcar. Então, vamos, 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 vamos agitar isso aí. E além disso, essa semana também saiu o DLC do Mestre Kami para Dragon Ball Fighters que é um personagem que eu tô achando muito doido, porque ele é muito diferente dos outros personagens. Ele, ele, ao mesmo tempo que ele não tem coisas que eram universais de outros personagens, ele tem várias outras ferramentas pra meio que suplementar isso, entendeu? Então, tipo, a dinâmica de jogo dele é completamente diferente, e eu tô me divertindo muito ficando lá no, no modo de treino, tentando descobrir como é que encaixa combo nele e tal, aqui, e vendo se eu consigo encaixar ele no meu time principal, é, de, de, no meu equipe principal, quando, quando eu jogo normalmente, né? porque eu acho que é um personagem que tem muito potencial e ele vai confundir muita gente justamente pra ele ser tão diferente as animações dele serem completamente malucas, entendeu? E é um personagem muito divertido também, é um velhinho caquético que do nada fica bombadão <risos> e sai dando porrada em todo mundo, é muito bom, cara, eu gosto muito. Qual é o teu time oficial até agora, da de Fight Z? Cara, é, antes do Mastikami eu tava jogando com o Goku Ultra Instinct, o Goku Black e o Gohan é, Adulto. Aí eu tô, a Entendi. princípio, eu tô pensando em tirar o Gohan adulto pra botar o Mesh Kami. Aí eu deixo, tipo, é, Mesh Kami como personagem do meio, Goku Black como final e o Goku Ultra Instinct como o primeiro.
0: Saquei. Se você tirasse o, o Gohan adulto pra colocar alguém, quem você colocaria, Felipe? Como foi a sua semana?
3: Cara, sei lá, eu não jogo Dragon Ball <risos> <risos> Fighters. <risos> O melhor sincera da cara. Tu, cara, tu perdeu a, a, a Tu perdeu a eu, piada de colocar qualquer sei.
2: personagem de Dragon Ball. Tu podia colocar, sei lá, o Jamemba. Aí mas, de... é porque, <risos> mas é porque eu acho que o
1: pensou. O Janemba tá ele no. Ele deve jogo. ter pensado, <risos> velho. Eu, eu, tô papado, eu, tô, eu tô ligado,
2: velho. Eu tô ligado!
3: Pra ser bem sincero, eu não tenho acompanhado, eu não tenho acompanhado o Dragon Ball Supers e as novidades, então eu parei lá na época mesmo do GT. Na verdade, eu nem assisti o GT por completo. Mas Sim. eu sou muito fã do Gotenks, então muito provavelmente eu teria o Gotenks Super essa 3, pra mim, é, foi, era uma das, das coisas mais engraçadas e mais divertidas que tinha né, em todos os jogos que eu joguei de Dragon Ball. Mas eu confesso que eu não peguei o DB, o DB Fighters Z, né? Eu até gostei da, da, dele ter sido anunciado porque é da Arc Systems. Eu gosto muito do estilo gráfico deles. Acho que é o, o que mais belo há de 2D no mundo dos videogames de luta, né? E aí eu, eu gosto muito da série Guilty Gear, que é da Arc Systems. E gosto muito bom. também da série BlazBlue. Blue. Então, assim, eu vi ele muito próximo dessas duas, dessas duas séries e fiquei assim, porra, deve ser massa. mas e, eu... a, e a tua semana, como é que foi? Cara, essa semana eu finalizei o Castlevania Bloodlines, que é um dos jogos do Backlog Game Club, foi do mês passado, né? Eu consegui Bom. terminar. É do Mega Drive, um jogo curtinho, mas que eu acabei procrastinando, mas consegui terminá-lo. E eu comecei a jogar também um jogo do PlayStation 1, chamado Coldelca É um RPG bem, assim, obscuro. Diz o pessoal que é, é, é da mesma... Família do da mesma, do mesmo universo do do Shadow Hearts. Mas eu não cheguei a jogar também o Shadow Hearts. Então fica aí pra quem conhece. É um RPG baseado em um cenário londrino. Que assim, lembra um pouco o, o cenário de Castlevania. Porque ele tem essa pegada de, de gótico, de igreja, de monstros e tal. Então me lembrou Castlevania. Mas ele não tem a, a pegada de caçador de vampiros. né? Ele tem uma coisa mais de... de de enfrentar mesmo fantasmas, monstros, essas coisas assim. Eu, eu tô achando legal, mas é, ele é um jogo antigo, né? Tem seus problemas de ritmo. Coldelka é, é
2: famoso por ser um dos jogos com os gráficos, com as cutscenes mais feias do Playstation.
3: Olha, mas é tudo dublado. Eu acho interessante que é tudo é, dublado. É, pois é. Ele eles, eles, eles diminuíram CDs, o gráfico é um compensaram em
2: outras coisas. É bem interessante. o que é um jogo bem bacana. Eu
3: não acho ele tão mais feio do que outros jogos, não. Playstation 1, não geral, pra mim, é um videogame muito feio. Não, não, feio. Deixa, deixa eu me corrigir. 64, eu não sei, não sei se eu falei direito, então
2: feio. deixa Deixa eu me corrigir. É um dos RPGs com os gráficos de cutscene mais feios do Playstation. Ah, talvez. Bom, feio, feio
0: mesmo é o nome. Eu tô vendo aqui na pauta como é que escreve. Eu não conhecia esse jogo, mas K-O-U-D-E-L-K-A. E você, amigo Davi, como é que foi sua semana aí, rapaz? Então, então, então. A minha semana, graças a Deus, diferentemente do nome aqui, Coldelka, não foi feia. Foi, na verdade, bem legal. Foi <risos> bastante produtiva. Foi produtiva, é, apesar de eu ter jogado poucos joguinhos. Mas, assim, de duas semanas atrás que eu praticamente não conseguia... Pensar em videogame, essa semana eu consegui pelo menos respirar e trazer tanto conteúdo sobre jogos, como também jogar alguma coisa, né? Trouxe lá no Vale a Pena Jogar a minha review de Capitão Tsubasa, um pouquinho atrasada, mas quem, pra quem quiser conferir, tá lá. E eu também joguei um pouco mais de Capitão de Subasa, até porque apesar de ter zerado alguns modos do jogo, o jogo ainda oferece várias outras é, modalidades de gameplay. E eu particularmente tô. tô naquela, tipo, tipo Destiny, tipo aqueles jogos em que a coisa fica boa mesmo depois que você zera. Obrigado. Sabe? Tipo, eu tô maravilhado. É, tipo, eu tô maravilhado com o endgame desse jogo e com a, a quantidade de possibilidades de movimentos e combinações diferentes e tal. É, pra gente poder. Realizar assim Eu estou realmente muito feliz De estar tá podendo é, jogar Capitão Tsubasa Até porque é um anime da minha infância né Super campeões Que eu amava basicamente Amo ainda até hoje e assim é, é legal voltar a jogar videogame É isso que eu queria dizer Esse então, é o FIFA pra UNI o... Todas as tribos
1: Exatamente Que vem os próximos <risos> Quem aí? diria
2: que a gente Estaria falando de endgame Em jogo de futebol, né? Quem
3: Exatamente diria que a gente Estaria
1: falando de jogo de futebol Ponto, bicho Não, mas é porque
3: Na verdade Todos os jogos De Capitão de Tsubasa São RPGs Então é Ok é. eles terem um endgame Sabe? Você termina a campanha E vai pro endgame Tende a ser legal Agora endgame É uma coisa que Eu entendo muito mais comum Em jogos multiplayer online, né? Então não sei como é que seria Mas o, isso.
1: Mas o Capitão de Tsubasa tem um componente multiplayer online, não tem? É,
3: só não sei se é multi massivo, sabe? Como ah, tá, não, é, aí tudo bem. Mas é Uma coisa de raid você... e tal, né?
1: É, não, isso não tem, mas eu tô ligado que, tipo assim, o, 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 tem um loop de gameplay que você tem que ir fazendo a história... Pra ir, tipo, melhorando os jogadores pra botar no teu time que você leva pro online e joga os torneios online, entendeu? Então, tipo, existe... Isso no Capitão Tsubasa que tá falando? Capitão
0: É, tem um pouco disso. Na realidade, o que você melhora... Assim, tem essa modalidade também, mas o que eu tô mais achando legal é a, 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 o, o modo de você melhorar um personagem só que utiliza os golpes, as habilidades dos outros personagens. Entendeu? É bem legal, é bem da hora. Eu recomendo demais aí pra quem quiser é, conferir Capitão Tsubasa, né? Ou é, Capitão Tsubasa, Rise. Of New Champions, mas antes, confere lá o Vale A Pena Jogar, em que eu falo sobre esse game. Dito isso, vamos nessa aqui pro primeiro bloco de notícias do A Semana em Vamos nós!
1: E aí, entra... Hoje
0: ele tá e empolgado, nós. gostei, gostei. tá, bom, tá com saudade, cara.
1: É só, é só jogar é um pouquinho que o moleque já fica, já fica feliz, saudade já fica alegre. Tem o um Capitão
0: que se basta pro Switch? Tem, ah, tem tem pro Switch, tem pro Switch. Eu tô, tô jogando PC PC mas tem pro Switch. É. Tô feliz mesmo porque eu tô aqui com vocês, gente. Ah, rapaz,
3: que delícia. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Lá, vamos lá,
0: Bom, dando início aqui ao primeiro bloco de notícias do A Semana em Jogo, vamos falar de Playstation, né? Obviamente de qual? Playstation 5. Matéria de Felipe Ventura do Tecnoblog, preços do PS5 no Brasil são revelados ah, e os jogos vão custar até R$ 349,90. Estava tão feliz até agora. Olá. Enfim, vamos lá ler. Vamos ler a matéria aqui do Felipe. A Sony acaba de confirmar o os preços do Playstation 5 no Brasil A versão padrão vai custar R$ 4.999 Enquanto a Playstation 5 Digital Edition chegará por 4.499 Ambos os modelos do console estarão disponíveis por aqui em 19 de novembro Com pré-venda a partir de quarta-feira dia 17 agora né? Quinta-feira quinta serão... Opa, quinta-feira dia 17, perdão os jogos sairão por até R$ 349.90. Lembrando que é até, né? Vão ter jogos um pouco mais baratos, mas o preço médio e talvez máximo, né? Vai ser esse. A Microsoft ainda não revelou os valores para o Xbox Series X e Series S em todo o país. A versão padrão do PS5 vai custar 500 dólares nos Estados Unidos contra os 400 da Digital Edition. Para o PS5, a Sony está usando uma taxa de conversão de 10 a 11 reais por dólar. A cotação atual gira em torno de trinta. É Isso aí, na verdade, foi uma, uma, um cálculo que o, o, o jornalista fez, né, que o Felipe fez, com relação aos valores dos preços. Né, quase uma regrinha de três. Muito provavelmente, o console não será fabricado no Brasil. O PS4 é importado desde 2017 e a empresa vai fechar sua fábrica de TVs e câmeras em Manaus, isso foi uma notícia que saiu semana passada, se não me engano, né? ou no comecinho dessa semana, né? Bom, antes de continuar falando um pouco sobre todos esses anúncios de Playstation 5, na verdade esse primeiro bloco inteiro aqui do cash vai ser dedicado a isso, eu queria fazer aqui um round de impressões de vocês, meus caros amigos, caros co-hosts, sobre essas notícias do preço do console e também do preço dos jogos, começando pelo Bernardo Dabu.
1: Cara, então, eu vou ser bem sincero, um pouco, uma pitadinha assim de alívio... Pra começar, porque eu era daquela, daquele, daquela escola que achava que o PS5 ia sair custando 600 dólares, entendeu? Então ver ele custando 500 dólares e vir no Brasil por tipo por no máximo 5 mil reais, foi uma pitadinha livre, porque eu achei que o buraco ia ser muito mais, muito mais baixo, muito mais fundo. Todo mundo achava, né? É, pois é. Então, tipo, eu tenho... tenho, tenho, tenho só, Dito isso! caro pra cacete! Então, tipo, eu acho que... Eu vejo... Continuo mantendo a minha opinião que PC vai continuar sendo a, a forma mais viável de se jogar joguinhos é, em 2021 pra frente. Pelo menos até a gente ver uma melhora aí na economia do Brasil, né? Quem sabe abaixar o preço do dólar e coisas assim. Entendeu? É, eu acho que vai ter, vai ter uma galera comprando, adotando os consoles novos. Principalmente agora que a gente sabe que vai ter o programa do Xbox All Access... É, é aqui no Brasil, ainda né? não é
3: confirmado, viu? Não, não é confi confirmado.
1: Não é confirmado? O
3: que aconteceu é que saiu a, a oficial, né? Uhum. E aí eles não têm valores ainda e não foi confirmado pela Xbox se vai ter ou se não vai ter. Mas eles fizeram a tradução da página. Então a gente fica na expectativa, tem um bom indício, mas a gente não sabe é. de fato se vai ter aqui ou não.
1: É, e bem o maior que a gente tem a famosa instituição do pagamento parcelado. Né? Então, que ajuda... É, ajuda 30 vezes
3: no ponto frio na casa É, da então, exatamente. Uh! Então,
1: tipo, tendo essa opção de 300 dólares, acho que o Xbox ainda vai ver um pouco mais de adoção aqui no Brasil, se eu tivesse que chutar, entendeu? Então, tipo, é, eu acho que esse Playstation vai ficar mais pra galera fã da e hard tá ligado? Que quer jogar os exclusivos a todo custo e não vai querer esperar. Mas mesmo assim, eu, tipo, tendo que alguns desses jogos que estão lançando para PS5 ainda vão sair pro PS4, é, Eu realmente não... Não vejo ele vendendo absurdos no lançamento. Até porque vai estar tá em falta. Eu, tô, eu não estou batendo essa tecla. Vai estar tá em falta porque por causa da pandemia não vai ter conseguido produzir tantas unidades. Essa é, essa é a minha previsão. Legal.
0: Agora eu quero saber a previsão e a impressão do Caio Nogueira. Diga aí, Caio. Meus amigos,
2: eu vou parafrasear aqui Mamonas Assassinas, cara. A minha felicidade Nossa. é um crediário nas Casas Bahia, né? <risos> Porque Nossa, com eu... esse preço só dá pra encarar desse jeito, cara. Não, não tem outra forma, né? Eu, eu uh, Mas assim, eu queria também pontuar que eu, o preço de, de 500 dólares é, era o preço que eu tava esperando desde o começo, né? Acho que quando a gente voltasse, se vocês voltarem lá para os episódios da semana em jogo em que a gente especulava o preço da nova geração, eu cravei 500, assim, bem marcado mesmo, isso aí eu tenho certeza absoluta. Uhum. Mas a minha tendência não era que o, jogo, que o videogame fosse ficar a 5 mil reais no Brasil, não. Eu estava bem bem mais pessimista quanto ao preço no Brasil, né? Eu estava pensando algo em torno de 7 a 8 mil, como tinha sido o caso do PlayStation 3 que tinha sido lançado aqui no Brasil a 8 mil reais então foi uma surpresa até boa ver um, um, um preço mais baixo do que o que eu esperava porém ainda muito caro infelizmente a gente continua aí é, achando que aliás a gente continua nessa realidade de que o hobby de jogar videogame aqui no nosso país é realmente uma coisa muito elitista uma coisa que é, você tem que tá você tem que ter uma, uma certa condição financeira para poder se manter por dentro dos, do, das novidades né Dito isso, é, eu acho que eu não pego o PlayStation 5 logo de cara. Não sei. Tô, tô ponderando aí. Eu vou ver como é que vão ficar os preços do Xbox One S e, e do, do Xbox Series... Ah, aliás, Xbox One S não. Xbox Series S e Xbox Series X. né Inclusive, a Microsoft precisa urgentemente mudar esses nomes porque tá triste o negócio. tá todo mundo errando.
1: Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai.
2: Não vai. E assim tá interessante de ver como é que as coisas estão se organizando, né? Pelo menos agora a gente tá no momento em que a gente tem as cartas na mesa, as estratégias estão expostas e a gente agora vai acompanhar como é que vai ser esse andamento aí das vendas, mas eu vou confessar pra vocês que por causa da minha compra do Switch, eu não tô tão empolgado aí de entrar na próxima geração não principalmente depois desse evento da Sony aí que eles confirmaram que ah, alguns jogos ainda vão entrar no Playstation 4 como é o caso do Horizon, como é o caso do, do Miles Morales, do Homem-Aranha né? graças a Deus e... E, que, e graças a Deus, porque isso aí dá uma folga pra gente não precisar desembolsar uma grana violenta agora, né? Mas, dito isso, eu devo pegar, assim, um PlayStation 5, mas só daqui pro futuro. Eu não vou pegar de agora, não. Eu não vou ser aliadopter dessa vez, não.
1: E você, caro Felipe Lins, o que, é que você acha? Antes do Felipe falar, você pode só fazer uma pergunta antes, que eu acho que eu vou te hum. botar, perguntar. É, sabe dizer se os jogos que vão ser lançados Para PS5 e PS4 a versão de PS4 também vai custar 70 dólares? Isso já foi anunciado. Não,
3: é mais barato. É mais barato. É, é, mais barato. Deve manter porque eles não são 4K, tem essas coisas É, não, é.
1: Eu só queria esclarecer até pro, pro, pro
3: público. E aí, você, Felipe? Bem, meu querido Davi, em relação ao console, vamos começar pelo console, né? O preço do Playstation 4, no momento que ele foi lançado, também foi algo que nos assustou. Porque ele já estava no mercado, né? Já tinha um tempinho que ele já estava no mercado. Custando lá, sei lá, seus R$ 1.300, seus R$ 1.400, 1.800, talvez, na época. E aí, o que acontece? que Quando foi revelado o preço aqui, que o pessoal até fez muita chacota. Virou hashtag Playstation 4K, né? Que que era o, o, o Nick, né, porque ele custava 4 mil reais, né, era o Playstation 4 e custava 4 mil reais. Então, tipo, já foi chacota logo de início o preço oficial, claro, enquanto era bem mais baixo no mercado cinza, no mercado informal. E aí o que acontece quando veio pra cá essa versão oficial, ele já não cumpriu o seu papel tradicional de um preço oficial. O papel tradicional do preço oficial, como a gente já comentou em outros episódios, é justamente barrar as oscilações que tem, as, 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 que costumam ser absurdas. né? A gente tem aí a oscilação perfeita para a gente olhar é a do preço do Switch, que chegou aqui custando R$ ah, 1.800, 1.600, por aí R$ 1.800 mais ou menos, e hoje está custando cerca de R$ 3.000, né? Tava até mais do que isso. E o que acontece quando foi revelado o preço oficial de R$ 3.000, barrou as oscilações e agora ele não pode passar disso. O que ainda é um preço muito absurdo para um Switch, né? que custa 300 dólares. Não faz o menor sentido você pagar 10 vezes o valor do preço em dólar. E para mim isso é salgado, eu, eu não acho esses valores aceitáveis, mas enfim, é o que temos e aí ou você aceita ou fica de fora. E já em relação aos jogos, eu, eu recentemente vi nos Estados Unidos... Um, dois, dois termos que eu até achei engraçado Eu vi nos fóruns aí Tipo Reddit da vida, essas coisas São dois termos que eu não conhecia Que é o Patient Gamer e o Mainstream Gamer, que seria o jogador que joga jogos mais antigos, que é o Patient Gamer, o jogador paciente. E o jogador Mainstream, que é o cara que vai jogar o que está aí no lançamento, que ele quer estar tá participando do Buzz, ele quer estar tá conversando, quer estar tá participando de, das discussões em tempo real. Então esse jogador que é o Mainstream Gamer, ele sempre pagou caro, ele sempre pagou o preço de lançamento. E na minha concepção... O preço do lançamento no Brasil já era algo inaceitável. 200 reais por um jogo é, para mim, inaceitável. Quando passou para 250, só fez piorar. Quando passou para meu nossa senhora. A gente tem a perspectiva de 350 para mim, é completamente inaceitável. E eu, como jogador, fico de fora totalmente das, da, dos lançamentos, exceto, é claro, no, no Game Pass, que aí eu vou poder jogar pagando o um valor mensal que pra mim é bem justo.
0: Beleza. Olha, eu acho que vale é, falar, antes de passar pra próxima parte aqui da, da, da matéria, dando um pouquinho a minha opinião, que já, já é bem conhecido, né, que boa parte desse valor elevado de um console aqui no Brasil vem da taxa de impostos, né, que, que é, na verdade, dos vários impostos que são pagos. ICMS, COFINS, PIS, IPI, taxa de importação e, e o cassete A4. Inclusive, eu puxei aqui uma matéria antiga, enquanto você estava falando do Tecnoblog, falando ainda sobre o Playstation 4, né, e trazendo que 63% do valor de venda do PlayStation 4 na época da matéria é, representavam o preço do console, né? Se a gente fizer uma engenharia reversa barra conta de padaria aí e tirar 63% desse valor do preço do PlayStation 5, a gente vai estar tá chegando mais ou menos a esse, é, a esse valor é, do preço do produto na gringa, né? E uhum. o, que, o que corrobora ainda mais para essa é, opinião ser válida também para o PlayStation 5. Sim, Não dá pra gente mudar muita coisa, infelizmente a gente é um país muito pouco politizado e que, na verdade, a gente é mais enganado por político do que politizado, né? O próprio Bolsonaro foi um que tentou, né, naquela jogada de marketing ali junto com uns influenciadores de esportes, vender a ideia de que ele ia ser o presidente, que ia baixar o, a, os impostos de videogame, até porque, pra quem não sabe, videogame ainda é hoje taxado como produto como jogo de azar, né? Por isso que o Switch até tem uma carga tributária menor do que um console, pelo que eu dei uma lida, porque ele não é visto, ele não encaixa dentro dessa, dentro dessa categoria e tal. Então, nesse sentido, não tem muito que a gente possa fazer é certo buscar maneiras alternativas de comprar o console ou entender o porquê das coisas serem como são, parar de reclamar da empresa que faz o, o jogo não, e o console, não que ela também não seja culpada, porque né, ela podia fazer com mais time que adapta o preço, mas e talvez nos culpados mais próximos da gente, que são os nossos representantes. É, na sociedade, né, dito tudo isso e com essas notícias que já foram mencionadas aí por vocês, dos jogos que vão estar saindo também para o Playstation 4 e para Playstation 5, quebrando um pouco essa, é, essa opinião, né, na verdade esse discurso de marketing que a Sony estava tendo de que eles acreditam em gerações e por conta disso o PS5 não vai ter jogo que vai rodar no PS4 também, a gente viu que na verdade isso não aconteceu, eu tô vendo pouco, Uh, razões, exceto querer estar no meio da discussão da galera e ter o console da, 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 da hora, né? Pra ter um PS5. Isso significa dizer que eu não terei? Não. Mas significa que até agora eu não apertei ainda o botão de pré-venda. E tudo isso que eu falei até agora são os motivos que me levaram a isso. E talvez que levaram você que está ouvindo é, a gente nesse podcast também a deixar essa pré-venda um pouco pra depois. Bom... Saindo do custo das coisas, para falar exatamente das coisas que a gente não vai poder comprar porque são caras demais, deixa eu trazer aqui para vocês outros anúncios que foram trazidos sobre Playstation 5 essa semana, especialmente no Playstation Showcase. Nós tivemos o um anúncio de Final Fantasy XVI saindo exclusivamente dentro dos consoles para o Playstation 5. Spider-Man Miles Morales, que trouxe um trailer de gameplay e que também trouxe o, né, a, a informação de que vai sair para o PlayStation 4, assim como para o Playstation 5. O jogo do Harry Potter sem o Harry Potter, né? Que Hogwarts Legacy... É golpe. <risos> é, golpe? é golpe. Sem Harry Potter... O jogo do Harry
3: Potter sem Harry Potter é golpe.
0: Mas pelo lado positivo, pelo que o pessoal tá vendo aí, também é sem a J.K. Rowling, que não fez parte da produção do jogo. Transforma! É, tem... é, é, com certeza, dinheiro, com certeza recebeu. recebeu. Dinheiro. Outro, outro anúncio também foi Call of Duty Black Ops Cold War, que, na verdade não era anúncio em nada, mas sim foi trazida a informação nova de que teremos um Alpha do jogo para Playstation 4, inclusive, é, logo mais, acho que pelos próximos dias, né, se eu não me engano. Tivemos também Resident Evil Village, que mostrou mais alguns, é, alguns detalhes do jogo, que vai sair tanto para o Playstation 5 como para o Xbox Series S/X e acho que para o PC também. Odd Oddworld Soulstorm foi exibido mais um pouco de informação sobre o jogo. Demon Souls também trouxe um trailer de gameplay, e a informação de que ele vai ser, sim, exclusivo para o Playstation 5 em consoles, não vai sair para o Playstation 4 e vai sair para o PC. Devil May Cry 5 Special Edition também foi anunciado, assim como, e aí o que fechou, digamos assim, essa showcase, e fez muitos que estavam meio assim sobre a qualidade da, da apresentação, talvez é, é, no final levantarem o, 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 o thumbs up, né, o dedo positivo assim, que foi o anúncio de God of War 2 ou God of War Ragnarok para 2021 que eu duvido muito que saia. Mas enfim, eu quero saber de vocês então agora, meus caríssimos co-hosts, qual foi o anúncio que vocês mais acharam interessante ou aquele anúncio que vocês acham que vale a pena comentar um pouquinho mais
2: para o nosso querido ouvinte aqui do A Semana em Jogo, começando pelo Caio Nogueira. Caras, eu gostei muito do anúncio do Final Fantasy, né? Principalmente porque ele retomou uma coisa que estava meio perdida em Final Fantasy desde o Final Fantasy Tactics, que é um, uma coisa medieval, uma trama política pesada... Né? E, verdade, Final Fantasy verdade. Game of Thrones e, cara. Assim, é, Pois é, é, eu até Aprendi é, essa semana Que o, o primeiro livro De Game of Thrones saiu um ou dois anos Antes do Final Fantasy Tactics né, E eu não sabia disso e, Então é uma pegada que eu tava sentindo muita saudade No Final Fantasy de ter E que me deu muita, muita felicidade Na hora que eu vi aquele trailer né? Que eu, que eu vi aquela condição todinha Eu também me empolguei muito Com o Souls né, achei que, principalmente teve um momento ali Da apresentação que me chamou muito a atenção Que foi quando o personagem Fez um teleporte, que ele pegou na espada E fez um teleporte, porque ali Eu acho que foi a sutileza da Sony Em mostrar o poder do SSD Eu não sei se vocês prestaram bem atenção Mas praticamente uhum. do load da tela que ele tava para onde ele foi Não teve tempo de load nenhum Foi tudo em tempo real e eu fiquei muito impressionado com isso, eu fiquei achando Verdade. exatamente que aquilo ali é, é o SSD da Sony em todo o seu potencial. E se for aquilo ali mesmo, tem uma condição gigantesca de fazer um estardalhaço para outros jogos também. Show
0: de bola. E você, Felipe, o que, é que você achou que causou um estardalhaço nessa apresentação da Sony?
3: Cara, eu acho que uma das coisas que causa mais estardalhaço foi a comunicação... Falha e problemática da Sony Acho que foi de longe a pior coisa da, da apresentação Inicialmente apareceu os trailers Dizendo que exclusivo para PS5 Nos consoles, não sei o que tal, tal, Aconteceu isso com Final Fantasy XVI Aconteceu isso com o Demon Souls né? Que apareceu primeiro que era exclusivo Para PS5 nos consoles Que deu a entender que ia vir para o PC Tinha um jogo lá que tinha escrito claramente que vinha para o PC Fofa. Mas aí depois disseram que é, não O Demon não, Souls, não, era, era o era human, Souls era um Não esse. sei o que, não sei o que foi uma pois é, o Demon's Souls era um desses. Então eu acho que, tipo, puta merda, velho, que comunicação mais, mais problemática, mais confusa. Não sei se eles estão querendo fazer, sei lá, apagar fogo, fazer controle de danos porque o pessoal ficou putasso porque ia sair no PC, não sei o que que é. É, mas é, é. Mas faz sentido o pessoal ficar putasso porque eu não vou mentir, não é segredo, eu só compro console por causa de exclusivo. Se não existisse exclusivo eu nem comprava console, era só PC. Então, tipo assim, tira, excluindo dessa lista aí todos os que são multiplataforma, né, o que eu vou comprar aí pro, pro PlayStation 5 só vai ser daqui a uns 5 anos, lá pra 2025, quando tiver caído o preço, porque eu não vou comprar um lançamento, não vou pagar R$350 em nenhum desses jogos. Entendi. É, Dabu, o que é que você tá disposto a pagar 350 reais aí pra jogar quando o seu PlayStation
0: 5
1: chegar? Talvez God of War 2 ou God of War 5 ou God of War Ragnarok, se já qual foi o nome. E mesmo assim, tipo assim, eu, 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 a expectativa tá lá em cima, entendeu? O que, é, porque, cara, acaba que é isso. A maioria das coisas aí, como eu tô no PC, eu vou ter a opção de jogar no PC. Tipo, cara, Final Fantasy eu não ligo. mas Morales eu vou pegar no PS4. Hogwarts Legacy eu não vou dar dinheiro pra Transfóbica. É, Call of Duty Black Ops Cold War, <risos> não tô nem aí. Resident Evil Village eu vou jogar no PC. Oddworld eu caguei. É, Demon Souls, eu nunca toco um Souls-like na minha vida. Tá maluco me estressar com um jogo assim. Devil May Cry 5, eu espero que tenha update pro PC. igual God of War é o único exclusivo que eu realmente quero. Então, tipo... Eu não tô, eu não tô com mais perspectiva de pegar um PS5, nem tão cedo, entendeu?
3: Pois é. é. E o Final Fantasy 16, com certeza, eles eles fizeram um controle de danos, isso vai sair para PC e muito provavelmente para o, o Xbox também. Eu, eu acho bem bem provável. Olha, eu, eu ah, acho, acho que a a você, coloca, com, né? é, você coloca
0: que É, quando você coloca exclusivo para console, imediatamente você fala que Pode sair para PC. Eu acho que a maior questão mesmo é você dizer que aquela exclusividade é definitiva ou não. Mas eu acho que no fim do dia, só o que hoje é definitivo, de fato são aqueles jogos que saem com a logozinha do PlayStation Studio e definitiva, entre aspas. Vai né, sair para PC. Eles ainda vão sair para o PC, provavelmente. É, né? é, então, é. Assim,
3: como a gente teve o caso do Horizon e do é, Death Stranding. É,
0: então, eu, então eu, acho que, eu, eu acho que a gente já pode convencionar isso aqui, como indústria, como mercado, até para a gente parar de, de, de ficar com raiva às vezes um pouco à toa, a gente pode convencionar. Não tem a logo lá Microsoft Studios ou não tem a logo lá PlayStation Studios? Se não tem, vai no do amiguinho se tem, vai sair naquele ali só e vai sair no PC, pronto assim a gente fica mais feliz, infelizmente só que impede com isso é a galera do PC, porque de fato no PC pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que saia agora, pode ser que saia daqui a 10 anos mas pelo menos vai em sair. relação em relação, sim, mas em, pelo menos em relação a sair no Xbox ou no Playstation se tem a logo do Playstation Studios vai sair só no Playstation, se tem a logo do Microsoft Studios, talvez <risos> vá sair só no Xbox e aí PC fica essa, essa coisa de, de Schrödinger. Né? Uhum. É, dando, dando, aqui, dando aqui a minha opinião rapidamente pra gente poder passar pro próximo tópico, que ainda é Playstation cara eu não sei, cara, eu, eu gostei muito de Final Fantasy XVI, mas eu acho que muito pelo, pela nostalgia não vi muita coisa, achava inclusive que era um trailer de mais uma expansão de Final Fantasy XIV não sei, eu só, eu. É, só eu
2: pensei,
3: pois é inicialmente eu pensei é, a é, coisa. é porque a, é mesmo. a, a
2: equipe a, a, é. Cre a Creative Unit 3 mesmo é isso. a equipe responsável por Final Fantasy XIV e, e provavelmente vai ser no mesmo mundo e tal.
0: mas Morales... Não, não, eu... não.
3: Aí não. Eu, aí já te adianto que não.
0: Tá bom. Final Fantasy Miles Morales tá com cara de que vai ser irado até... Descobri... É, mas... Exato. Até descobrirem que o jogo dura só cinco horas e, e vai ser realmente aquela coisa. Pô, devia ter sido um, um add-on. É, a ideia era ser, mas aí a Sony disse que não era pra ser e tal. E eu não sei quando é que vai sair Ragnarok é, ou God of War Ragnarok. Duvido muito, mas muito, que saia em 2000 e 21, então assim...
1: Acho que sai, cara, até final de 2021, acho que eu, sai, a gente, vai ter um, eu, a gente vai ter um ciclo aí de seis anos, de, não, seis, eu, eu, cinco anos.
0: Eu duvido, eu, eu duvido. Não, eu, eu, eu acho que no fim do dia, talvez, eu acho que a gente tá naquela, naquele feeling de, a gente achava que o console ia ser 8 mil reais, o, o console vai ser 5. Ok, então isso foi uma boa notícia... É, mas assim, jogo A350, o que era pra ser exclusivo, não vai ser mais. Eu lembro que muito do que eu falava da estratégia da Sony de ser positiva, a Sony meio que deu pra trás. Então, tá aquela coisa, assim, não teve muito o que me chamou a atenção nessa, nessa geração, ou nessa apresentação, e eu continuo achando que essa geração vai ser a geração, pelo menos no Brasil, do Xbox e do PC, tá? Mas, se você ainda tem esperança aí pelo... Playstation 5, escuta mais essa matéria que a gente trouxe aqui nesse bloco de informações sobre o PS5. E é em relação talvez ao que muita gente esperava que seria a resposta ao Game Pass, mas que na verdade não foi? Ou foi? Não sei. Vamos entender melhor o que é a Playstation Plus Collection, né? a partir da matéria do Bruno Magalhães do Tech Tudo. A Sony confirmou durante a Playstation Showcase, o... aliás, a Sony anunciou lá na Playstation Showcase o PlayStation Plus Collection, e confirmou que esse vai ser um novo benefício que vai ser oferecido aos assinantes da PlayStation Plus, apenas no PlayStation 5, diga-se de passagem. Ele vai ser disponível também no Brasil e vai oferecer basic basicamente um catálogo de 18 games que, abre aspas aí para a própria Sony, definiram a geração do PlayStation 4. Né? Vamos trazer aqui a lista dos jogos que vão estar Iniciando aí no serviço lá A partir do lançamento do próprio Playstation 5 Dia 12 de novembro Lá na gringa A gente vai ter Batman Arkham Asylum Battlefield 1 Bloodborne Days Gone Detroit Become Human Fallout 4 Final Fantasy 15 God of War Infamous Second Son Mortal Kombat 10 Monster Hunter World Persona 5 Ratchet and Clank Resident Evil 7 Biohazard The Last Guardian The Last of Us Remastered Não vai ter The Last of Us Part 2 Tá deixando claro nessa lista ainda Uncharted 4, A Thief's End e Until Dawn. Galera, temos aí a Game Pass Killer, não, não. ou não? não? Começando aí não. pelo Dabu.
1: Cara, é coisa é ridícula, cara. Que, 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 que tentativa meia boca aí de última hora no desespero pra tentar bater de frente com o com Game Pass, cara. Realmente, é uma coisa assim, quando eu vi isso, eu só ri. Eu simplesmente ri. É tipo assim, se você por acaso não pegou algum desses jogos, vai pegar um PS5 no lançamento e vai querer alguma coisa pra jogar, beleza, se você assina Plus, você tem isso. Eu acho que tipo a única coisa que salva isso de ser, tipo, de beirar o ofensivo ao consumidor é o fato que tá incluso na, na assinatura da PlayStation Plus, entendeu? Isso realmente é uma coisa boa. Você tá assinando a PlayStation Plus, a gente tem esses jogos, é isso aí. Então, tipo, machucar não vai. Mas pff, quem acha que isso aqui é pra bater de frente com o Game Pass? Tipo, cara, são 18 jogos versus o que As centenas de jogos que, que, o, que o Game uhum. Pass tem. Entendeu? Sendo que o Game Pass tem a assinatura do Game Pass Ultimate, que te dá também gold junto. Então você meio que tem tudo embutido num preço só, sabe? Tipo, pode ser um pouco mais caro, mas enfim... É, eu sei lá, eu, eu, tipo, os jogos são bons, pior que os jogos não são ruins. Eu acho doido não ter The Last of Us Part 2, mas o resto é uma lista até de, de jogos muito bons com alguns pontos fracos pra aquele. <risos> Fallout de 4. É, mas, sei lá, cara, é, Pra mim, isso é assim, tipo, você não jogou algum desses jogos? Vai pegar um PS5? Toma. Entendeu? Eu não, é. eu não vejo isso como. Em nenhum é. momento, isso passou na minha cabeça como um ponto é, positivo pra você querer comprar um PS5. Agora! A Sony vai querer usar isso pra medir interesse, para ver se um Game Pass da Sony faz sentido? Pode ser. A gente pode estar vendo o início do serviço aqui. Mas ainda assim, né? Tipo, eles estão ainda algumas, é. muitas casas atrás da Microsoft e eles têm que correr muito atrás desse prejuízo, cara. Porque a Microsoft continua sendo o melhor custo-benefício em termos de, de em termos de consoles, né? E, e é. não, a Sony, como primeira tentativa de se equipar, equiparar a isso, ela fez um péssimo trabalho, entendeu? Então é. vamos ver e como vai é
0: pra frente. E lembrando que, assim, é, não tá disponível aqui ainda no Brasil, junto ao Game Pass, mas lá na gringa, né, o Game Pass agora inclui também o xCloud, né, em Sim. algumas das suas versões aí, então, que é algo que também a Sony foi, foi a primeira em comprar um serviço de, de streaming de jogos, que foi a Gaikai, que ela transformou naquele PlayStation Nao, que nunca funcionou direito Pelo menos aqui no Brasil, oh. e na gringa também Parece que só no Japão E aí, nada foi anunciado sobre isso Felipe, e aí? Amantes de Game Pass Ficarão satisfeitos
3: caso Comprem um PS5 com a Playstation Plus Collection? De forma alguma. É. <risos> Agora eu vou ser bem sincero que eu achei massa a Plus Collection. Eu não esperava por algo nesse sentido. Eu, na verdade, eu, eu preferia que tivesse anunciado o PS Now aqui. Mas eu não sei se o PS Now ele equivale em nível ao, ao Game Pass. Porque o Game Pass tem muita novidade, né? Então você vai jogar muito jogo novo. Agora eu acho que é uma ótima forma de você começar o pé com o pé direito console. Especialmente se você não comprou o PlayStation 4. Ou se você já se pretende se livrar do PlayStation 4 e vender diversos jogos... Que que tá com você, ou que você não finalizou, ou que não teve ainda a oportunidade de jogar, você pode trocar, ter acesso a Plus Collection, que tem uma boa quantidade dos, dos, dos grandes medalhões do Playstation 4, né? Mas, assim, eu não acho, não, eu não acho de forma nenhuma que ele seja equivalente, nem de longe com o Game Pass, especialmente quando a gente fala de lançamentos a 350 reais na nova geração, e porra, velho, quando a gente pensa dessa perspectiva de 350 um jogo, e a gente vê que o, o, o que a Sony tem são jogos velhos... Porra, a gente tem aí o Persona 5, que é a versão básica ainda, nem a Royal não é. E só fazendo até correção aqui, que é o Batman Arcanite, não Arcanazylon. Porque o Asylum é mais velho ainda. Uhum. <risos> então, tipo assim, eu, eu não acho que ele vai ser nem de longe próximo do que, que é o Game Pass. que o Game Pass, de fato, é algo que vai te permitir jogar os lançamentos da própria Microsoft. Além de outros jogos que não sejam tão novos assim, mas que vão estar tá lá. De parte do, do Game Pass, ele não vai ser igual, né? Outra parte vai. que o Game Pass, para todos os efeitos, ele tem jogos antigos. Por exemplo, o Yakuza zero que tá lá. O Final Fantasy XV está lá. Então você tem jogos mais velhos, mas você também tem jogos novos, que plenas novidades, você tem aí o, o Battletoads que saiu, tem, teve o Streets of Rage 4 no momento que lançou, vai ter qualquer lançamento novo, vai ter o, o Ori, todos os jogos da Microsoft novos, você tá, você tem lá. Lançou, tá lá. Então é, é, é incomparável, não tem como você comparar. E como já foi provado pela própria Microsoft, eles não afetam as vendas dos jogos físicos, porque no mercado global, o americano, ele gosta muito de comprar os seus jogos ao invés de assinar uma assinatura. Então não sei o quão prejudicial aí é ter uma assinatura do Game Pass ele ainda garante ainda que os jogos vendam fisicamente ou mesmo vendam as cópias mesmo digitais, é aquela coisa soma, não, não exclui é. Caio, Oi, e aí?
0: Somou ou excluiu a Playstation Plus Collection da proposta de valor da Sony pro
2: Playstation 5? Cara, eu acho que pra quem for early adopter é algo que tá buscando somar mas tá muito aquém ainda do que a Sony pode fazer a gente não tem títulos mais novos, acho que da, da a segunda metade de exclusivos do PlayStation 4, nenhum tá listado aí. Pra você prestar atenção, você não tem Homem-Aranha, você não tem o The Last of Us Part 2 você não tem o Sekiro. Aliás, Sekiro não, é o Ghost of Tsushima, né? Então, uhum. tem uma série de jogos aí que a Sony deixou de fora porque ela ainda tá querendo emplacar alguma coisa no PlayStation 4. E essa estratégia...
3: ainda estão vendendo não, bastante. A, a, essa estratégia está bem, bem
2: explícita. A partir do momento em que a Sony falou que vai ter jogo que foi anunciado para PlayStation 5 que também vai sair para PlayStation 4. Que é o, o Horizon, o Miles Morales. Então, eu vejo a Sony ainda investindo em alguma coisa no PlayStation 4. Certo? E talvez isso aí deva entrar... Esses jogos devem entrar no catálogo do PlayStation 5, na, nessa PlayStation Plus Collection, né? quando o PlayStation 4 estiver mais perto ali do final do, da vida útil dele, né? do, do processo de vida útil do console. Embora a Microsoft tenha, done, tenha dado aí, na minha, na minha humilde opinião e na opinião de todos os meus amigos aqui, tá? a Microsoft está dando um banho em termo de serviço com a, com a Sony. Né? Então, Uhum. Uh, inclusive eu acho que até o grande diferencial aí da coisa, porque com a vinda do Xbox ao e o serviço pra cá vai ser ah. o fósforo e a gasolina pro Xbox pegar fogo no país, entendeu? <risos> é, é, tudo tá
1: junto,
2: é tudo junto tá boa, então, é tudo junto, então eu acho que essa estratégia que a, Sony tá, que a Sony tá fazendo, vai tentar recuperar uma coisa que vai voltar lá pro meu primeiro comentário, que vai pegar a galera que tem dinheiro para gastar com o Playstation 5 no lançamento, que vai acabar se beneficiando com mais esses jogos aí. Porque, por exemplo, desses mesmos jogos aí, é, eu não joguei Days Gone, né? Não, não teve o menor interesse de eu jogar Days Gone. É, eu não Nem joguei eu. Uh, o Infamous Second Son, porque não, o Infamous não é muito minha praia. Eu não joguei Mortal Kombat X, não joguei Persona, não joguei Ratchet Clank, não joguei Resident Evil. Uh, não joguei The Last Guardian. E não joguei o Uncharted, que eu já vou corrigir isso, porque já tá baixado no PlayStation 4. Mas, pra galera que tá pegando o PlayStation 5 agora, que vende assinatura de Plus e tá entrando aí nessa assinatura, é assim, eu dou uma colher de chá nesse ponto. É uma, é uma oportunidade pro pessoal poder jogar o que não jogou. Mas, é, até eu reconheço que não joguei Uncharted 4 por culpa minha, né? Porque até de Cara. graça na Plus ele já tá.
1: Cara, vou te falar olha... o seguinte, pensa assim, só uma analogia rápida. Você, quando pega um brigadeiro, só com o brigadeiro na mão, você olha pro brigadeiro e fica tipo, putz, eu quero só o granulado. O granulado é o que vendeu esse brigadeiro pra Sim. mim? É isso, porque isso é o granulado do brigadeiro, tá É, ligado? eu também acho. Tipo, é bom, tá ali, é legal, entendeu? Banheiro, show, não irado, é o, é o a... tá crocante e tal. Mas não é a porra do brigadeiro, <risos> entendeu? Não vai, o brigadeiro Verdade. não é vendido por causa do granulado. Assim, uhum. assim.
0: Verdade. Metáforas culinárias à parte, vamos deixar um pouco aí <risos> o assunto Sony e Playstation 5 de lado e vamos pro segundo bloco com notícias da Nintendo. segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo, que está sendo ouvido por você agora. Né? Vamos aqui para a matéria do Outer Space, falando do trágico fim, ou esperado fim, né? Da família de consoles portáteis de duas telas da Nintendo. Nintendo encerra a fabricação do 3DS. Vamos ler aqui a notícia. A Nintendo anunciou que não irá fabricar mais unidades do 3DS, encerrando a história muito bem sucedida do portátil que esteve no mercado por quase uma década. O anúncio foi feito por uma nota discreta nos sites da empresa no Japão e Europa, que dizia, abre aspas, a fabricação da família de sistemas Nintendo 3DS foi encerrada, fecha aspas. No ano passado, a Nintendo afirmou que manteria o suporte do 3DS ou ao 3DS, até quando houvesse o mercado para ele. Isto provavelmente significa manter a loja de jogos online do portátil, licenciar jogos de terceiros e manter suporte técnico e de software. Novos jogos da Nintendo para o 3DS não são lançados desde 2019, quando o foco da empresa passou a ser 100% o Switch. Toca aí, tururu do Naruto... <música> E aí eu queria fazer a pergunta ao meu amigo Caio Nogueira. Caio, quando vai ser o velório do seu? Ou se você acha que a gente vai ter, quem sabe aí um dia, como tudo agora volta, como o começo é o fim, o fim é o começo. Se a gente vai ter o retorno, quem sabe um dia aí, dessa família de portáteis de duas telas da Nintendo.
2: Cara, o meu 3DS, ele ainda tá ativo, firme e forte. Eu jogo, semana passada mesmo, eu tava com o carro na revisão, na concessionária, eu tava jogando até a Threatham malucamente, pra poder zerar, upar meus personagens e existem jogos que são muito característicos ainda dentro, não só do 3DS mas dentro da marca DS inteira, né, que a gente tem aí dessa questão do 3DS, da família 3DS, mas eu falo lá do, do, do Nintendo DS comum mesmo o primeirão lá, o que tinha o Advance Wars Days of Ruin todos os jogos que tinham é, trocadilhos com DS, o Resident Evil Deadly Silence e assim, é, é muito bonita ver essa história do DS, né? Porque se você parar para prestar atenção no tempo inteiro, acho que são, são 17 ou são 18 anos, gente? Vocês sabem me informar aí quanto tempo tem?
3: É de 2004, eu acho, o primeiro DS. É por aí, então é, caso, é uns 16 anos, 2014. né?
2: algo em torno aí dos 15 pros 20 anos, né? Então, e eu acho que é um legado que, que a Nintendo conseguiu emplacar para poder dar continuidade ao legado do que o Game Boy foi. Porque a marca Game Boy Até hoje em dia Até hoje em dia a gente tem As pessoas que são mais velhas que a gente se refere a portátil Como Game Boy Então vocês
1: Isso, é uma verdade. marca que
2: pegou muito O DS Ele foi muito popular em venda, bastante popular Até mas é, ele ainda não teve essa expressividade de marca que foi o Game Boy, embora eu acho que ele foi um sucessor digno às franquias de portátil. Agora, a gente já tem aí a Nintendo também focada no portátil do Switch, né? A gente tem as versões Lite do Switch, que são o Switch focado exatamente para portátil, diferente do, do primeiro modelo, que tem o dock de, de console, além dele ser portátil, né? E que a Nintendo fez um, um, um bom trabalho, na minha opinião, em todo essa, essa, esse legado aí do DS. Então eu acho que tá de parabéns, eu acho que é, é, é um velório digno aí, com, com direito à marcha Sim, fúnebre e, e, e saraivada de bala pra cima.
0: Nossa Senhora, Jesus amado, cuidado, cuidado pra não cair em ninguém. Antes de eu passar pra pessoa que acha que o Nintendo Switch é um portátil e tá errada, Dabu, deixa eu te perguntar <risos> um negócio aqui. Eu acho que você não é, assim como eu talvez, dessa, dessa galera né, que é time Nintendo DS ou que curtiu e jogou e tem até hoje e tal. Então eu queria saber de ti, assim, o que, é que significa o fim desse console portátil e da, da Nintendo? E se você acha que a gente está dando adeus a consoles portáteis ou se isso é mais um movimento da Nintendo? É, tentando mesclar, de fato, dois mundos que passaram durante muito tempo aí da sua história é, vivendo de maneira separada, né? Paralelo um com o outro ali.
1: É, cara, é assim, eu, eu tinha um, um 3DS, né? Eu tive 3DS, eu, eu tive DS, eu tive todas as portagens da Nintendo, exceto o novo 3DS, né? É, então, tipo, eu gosto muito da linha deles. Eu, tipo, eu sempre joguei muito, sou muito fã. Acho que, tipo, uma das minhas franquias favoritas dessa linha são os Mario Luigi, que são jogos fantásticos. É, e assim, eu fico muito triste, é, Eu fico muito triste de ver eles indo embora, mas faz total sentido, entendeu? Porque você já tem o, o híbrido que é o Switch, entendeu? Então, tipo, não tinha muito porque a, a Nintendo tentar manter essas duas plataformas, sendo que ela podia tipo, focar tudo no Switch e todo, jo todo jogo que rodaria no 3DS roda no Switch. Então não faz sentido, elimina mesmo, já teve o tempo dele, fez o que tinha que fazer, agora deixa o, 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 o novo garoto no playground brilhar e, e levar a marca pra frente, entendeu? É, eu acho que ainda existe um lugar pra portátil no mercado, tanto que o Switch entra nesse lugar muito bem, tanto que não precisa nem de outro, tipo um PS Vita 2, não precisa disso. O que, que, que é um PS Vita 2? Tá Davi, Davi Switch, Switch, é um tá, PS tipo... Vita 2. Davi é louco, cara, Davi é louco, cara. <risos> Mas é... E... A Mas mão tremenda assim...
2: aqui, a
0: mão tá tremenda aqui, do outro
1: lado. <risos> se, se no futuro a gente vier a Nintendo voltando a fazer um console... É, só exclusivo de, de, de mesa, assim, né? De, pra ficar em casa, aí eu acho que a gente pode até ver a Nintendo também voltando a fazer um segundo console portátil. Mas acho que agora foi um caminho sem volta, né? Tudo agora da Nintendo vai ser híbrido. É. E você, Eli, o que é que acha?
3: Acho perfeitamente que o, o, o relator aí <risos> <risos> acabou de dar o voto perfeito, cara. O voto com o relator. O. o... É isso mesmo, o Switch, ele é ao mesmo tempo um console de mesa e ao mesmo tempo é o um portátil, então dizer que a Nintendo abandonou os portáteis eu acho completamente incorreto, o Switch ele é pra mim, por ele ser fechado, uma arquitetura fechada, que funciona é, portátil e que você pode fazer um TV out e ligar ele pra colocar pra TV, e ele mal ganha processamento em relação a isso, quase nada. Ele, pra mim, ele é essencialmente um portátil que tem conectividade com a dock. Então, eu trato ele como um portátil em primeiro lugar, e... Eu não vejo diferença muito grande pra console de mesa, essas coisas assim, essa, essas, essa, essas coisas ficam aí mais pra vocês. Mas assim, a família DS, 3DS, pra mim, foi uma das maiores alegrias que eu tive, né, tipo, eu jogo o Game Boy desde o primeiro, né, eu joguei o Game Boy original, o Game Boy Color, o GBA, o GBSP, aí passei pro DS, passei pro 3DS, e, na verdade eu sempre fui muito mais jogador de, de portáteis do que de consoles de mesa. E aí, durante os anos dourados, eu lembro muito bem, eu tenho memórias muito boas com o DS3DS, o dólar estava abaixo de R$3,00, eu já estava trabalhando, então eu conseguia comprar muito, e eu, cumule, eu comprei e acumulei muitos jogos. Pô, eu tenho aí, sei lá, uns, uns 100 jogos que eu comprei para o DS3DS acumulados, e né, são, são nesse, nessa família de portáteis que eu tenho os, os melhores memórias de jogos especialmente os Castlevanias, que a gente tem aí o Portrait of Ruin, tem o Order of Ecclesia, tem o, o Dawn of Sorrow, e os jogos anteriores do GBA também são muito bons, tem aí as, os, os dois Eldas Isométricos do 3DS, a série Monster Hunter, puta merda a série Monster Hunter eu realmente virei fã, foi na época que ele estava no 3DS, antes disso eu não, 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 joguei, não joguei muito, tem duas franquias também que são minhas favoritas, são Estão entre as minhas favoritas, né, que é a franquia esse é a Torney e Zero Escape, que são... Crias do DS, 3DS, na verdade lá Desde o GBA, né, mas se popularizaram Mesmo, aí foi, foi no DS E no 3DS, então eu vou ficar Com muita saudade, né, da família DS Eu gosto de ter duas telas, acho interessante O conceito de você ter informações Assíncronas em cada um, então eu gosto Muito dessa ideia, mas Foi esse seu tempo, né, eu gostava Muito de jogar com uma canetazinha também Estilos, tem muitos jogos que funcionam perfeitamente Mas é, é isso aí, a gente guarda Com, com boa memória e faz Todo aquele ritual, toda aquela, aquela festa de, de, de despedida, como caiu na rua aí, com um tiro pra cima e tudo mais. Bom,
0: continuando essa vibe aí de coisas portáteis, né, coisas pequenas e tal, vamos falar aqui de mais uma mini direct que a Nintendo trouxe agora em setembro e que também trouxe alguns anúncios legais. Matéria aí do Carlos... Do Pizza Fria? Isso, pizzafria.com.br Confira o resumo da Nintendo Direct de setembro de 2020. Para anunciar jogos de parceiros que virão ao Nintendo Switch, a Nintendo exibiu a apresentação Nintendo Direct de setembro de 2020, nessa quinta-feira, dia 17, por meio de seu canal oficial no YouTube. Foi um evento pequeno, 15 minutinhos basicamente, que ela apelidou de Nintendo Direct Mini Partners Showcase, e que trouxe aí, né, dentre os anúncios, Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2... Uh, Fitness Boxing 2, Disgaea 6, Disgaea 5, Complete, eh, faltou um Edition aí, ou é só Complete mesmo, deve ser, Empire of Sin, Sniper Elite 4, The Long Dark, PGA Tour 2K21, Hades, né, o Hades, Balan Wonderworld, Rune Factory 5 e Ori and the Will of the Wisps, chegando para o Nintendo Sweet. Galera, rapidinho aí, bate bola, quais foram aí os destaques dessa mini Nintendo Direct para quem quiser procurar um pouco mais a respeito desse evento, começando pelo Dabu.
1: Cara, para mim, o, o grande, os dois grandes aí é Ori and the Will of the Wisps, que a gente vê de novo a, a, a Microsoft expandindo os seus títulos, para outras plataformas, além do Xbox e do PC, principalmente os títulos mais é, family-friendly, né? É, é, mais para... De, de conteúdo não... que a classificação indicativa seria mais livre, digamos assim. É, mas acho que vale muito a pena, que é um jogo sensacional, espetacular, lindo demais, história de emocionar, chorei muito. É, e o outro é Hades, que é do, da galera do Super... é, uhum. da galera, é da Supergiant Games, é, que foram os mesmos criaturas de Bastion, Transistor, Pyre Que também são todos jogos maravilhosos E vale dizer que o Hades agora lançando Switch está vindo junto com a versão 1.0 do jogo Ou seja, ele oficialmente saiu de Early Access Então ele é um jogo completo agora e eu tava jogando essa semana no PC, que eu tenho no PC, né? Eu comprei ele na Epic assim que lançou, porque eu sou fã do Giant E eu joguei... Cara, tá muito bom. O jogo é sensacional. Ele é um roguelike dungeon crawler que você fica matando um bando de bicho e o seu objetivo é escapar do inferno. E é um jogo sensacional. Joga esse jogo e o resto eu confesso que eu não tô nem aí.
3: Beleza, show de bola. Agora você... li destaques. Cara, os dois destaques vão ser simples, os dois Monster Hunters, tanto o Monster Hunter Rise quanto o Stories 2, são dois grandes destaques para mim, especialmente porque, salvo engano, os dois serão exclusivos do, do Nintendo. A gente não sabe ainda se eles vão sair para outras plataformas, não foi anunciado, e então a gente pressupõe que eles serão exclusivos. Eu achei os gráficos muito, muito, muito bonitos, especialmente do Rise, e o Monster Hunter Stories, para quem jogou o original no 3DS, também é uma... Boa novidade, uma grata novidade, você saber. Ele é mais um RPG com uma historinha maior e mais focado no single player do que os seus os seus os seus colegas, né? Que são mais focados em grinding e jogando de multiplayer e tudo mais. E aí eu, eu confesso que o Monster Hunter Rise é um dos motivos pelos quais eu, eu voltaria a ter o meu Switch com conectividade online para poder jogar com o pessoal. Mas, sei lá, eu ainda acho que o grande bom dele é você se juntar com o pessoal e jogar pessoalmente, sabe? Ainda acho que isso é o mais legal. E fica aí os meus dois, minhas duas seleções. Beleza, de um piratão para um futuro
2: piratão.
0: E você, Caio? O que, é que você vai colocar aí no seu Nintendo Switch... Dessa Nintendo Direct?
2: Bom, uh, os meninos destacaram aí já os dois Monster Hunter, né? O Felipe já destacou todos dois e o Dabu destacou Warrior, The Will of the Wisps e o Hades. Então eu vou tentar destacar jogos diferentes que me chamaram a atenção nessa Direct, que no caso foi o Empire of Sin, que é uma proposta bem diferente do que a Nintendo busca trazer para os jogos dele. É um jogo que vai se passar durante a Lei Seca dos Estados Unidos. Né? e vai trazer personagens históricos reais, então é algo que, que é, já me fascina muito cara. essa galera aí, já, já me fascina muito. Lampião. E o outro é o Balan World <risos> certo? O Balan é ele é dos muito criadores legal, do velho. Sonic e do Knights, então, e ele tá pegando o conceito de Mario para fazer um jogo de plataforma, ou seja, é Sonic com Mario oficial em plataforma, ou seja, nada que a gente não vai conseguir Massa. não gostar.
0: Show de bola, show de bola. É, eu, eu basicamente de destaque aí, eu tenho o Hades, que inclusive foi um jogo que o Dabu me apresentou e, e eu vi algumas coisas a respeito e pra mim bati o olho e falei, pô, esse jogo é jogo de Switch, certeza. E de resto, eu acho que joguei Ori in the World of the Wisps, então o resto é, é ser basicamente surpreendido por esses jogos aparecendo na eShop para eu comprar. Bom, o fato é que a maioria desses jogos aí anunciados vai demorar um pouquinho ainda para chegar, e eu sei que você que está ouvindo aí deve querer saber o que é que vai estar tá saindo, tipo semana que vem, né? Nas é, lojas e prateleiras virtuais e físicas. Daí, Caio, Oi. me fala aí como que eu faço se eu quiser saber o que é que vai estar tá saindo logo, logo, tipo semana que vem,
2: nas prateleiras virtuais e físicas de todo mundo. Ah, meu colega, aí o pessoal já sabe, todo mundo está cansado de saber aqui, os ouvintes desse podcast sabem, mas basta ficar ligado na seleção de jogos que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou. Pra você.
0: Bom, vamos nessa então para a semana do dia 21 a 27 de setembro. Nós temos aqui nove jogos, tá? Para você ficar ligado, seja para PC, Playstation 4, Xbox, Nintendo Switch, enfim. Começando no Playstation 4, dia 22 de setembro, 13 Sentinels, a *Ages* Rim. Um jogo de aventura e estratégia chegando para o console da Sony. Uh, também dia 22 a gente vai ter Halo 3 ODST ou ODST, né? Um shooter aí muito aclamado da Bull curte muito chegando para o PC, parte do Master Chief Collection também, né?
1: Isso, é,
3: exatamente. Delícia. Yes beleza A gente vai ter... vem, em mim, vem em mim, vem em
0: mim. A gente vai ter também Rebel Galaxy Outlaw, chegando dia 27 de setembro para consoles, um game que eu já joguei inclusive no PC, achei interessante. É, tanto no PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, você pode buscar por ele. Gnomes and Goblins, nunca ouvi falar, mas é porque é um jogo de VR, então tá explicado. Chegando para o PC <risos> exclusivamente. <risos> Sirius Sun 4. Um shooter aí da série Serious Sam, para quem curte. Chegando para esse o, é famoso. o PC. É, isso é famoso. Chegando para o PC e para o Google Stage. Olha, vai... que... olha só, gente. vai. Olha só. Exato. agora vai também dia 24 de setembro um RPG Tears of Avia chegando para PC e Xbox One parabéns por parecer japonês, mas não ter o título de um RPG japonês Mafia Definitive Edition chegando dia 25 é, de setembro um remake aí, né, do primeiro Mafia para Playstation 4, Xbox One e PC eu estou inclusive jogando Mafia Definitive Edition nesse momento e posso falar um pouquinho mais sobre isso no próximo assunto. Não, tu tá jogo. gravando, rapaz, tu tá gravando. Não, eu estou jogando no sentido enfim, você entendeu? Port Royale 4, <risos> chegando dia 25 de setembro, jogo de estratégia e simulação para o PS4, Xbox One e PC. E por fim, Troll Hunters, Defenders of Arcadia. Chegando dia 25 de setembro, jogo de ação para PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Além dos Jogos da Semana, esse quarteto aqui do A Semana de Jogo tem mais um
3: monte de conteúdos para você ficar ligado. Se liga aí! Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davido Bacon, trazendo a review de um jogo que ele acabou de zerar.
0: Toda segunda-feira você encontra, e escuta e vê e confere o Dabu no Semana dos 10, um papo entre amigos sobre filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar pro 10 de 10 do seu agregador de podcast
1: favorito Tachá. achar. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion. O podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogame.
2: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal muito bacana aí do nosso amigo Felipe <SILENCIO>
0: Esse foi o 33 o A Semana em Jogo Se você ouviu ah, até por aqui favor. Sim, Ah, não, tem mais sete uma... Que piada ah. ruim é a piada que segue Se você ouviu até aqui, olha Cheguei Muitíssimo agora, obrigado E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast Fica ligado que semana que vem tem mais Antes de encerrar o cast A gente queria deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado também Ao pessoal do Tecnoblog Ao pessoal do Tec tudo ao pessoal do Space E ao pessoal do Pizza Fria pelas notícias lidas nessa edição do cast deixamos aqui também para quem quiser entrar desculpa gente é porque o nome é engraçado a é gente porque o nome é engraçado para é. quem quiser entrar no nosso grupo do telegram né você aí que quiser para trocar uma ideia com a gente que faz o a semana em jogo acontecer e também concorrer quem sabe a jogos de graça basta acessar o link tme ASJ. amigos a gente espera vocês por lá e pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu tô no arroba Bacon. Eu tô no arroba Foi o Caio.
3: No Twitter e no Instagram, você me encontra como @ufilipli
1: E você me encontra no Twitter como @bew. É isso aí,
3: pessoal. Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê
0: por aí. Valeu!